0: Velkommen til Den Agile Agenda. Jeg hedder Anette Wendelbo, og jeg er din vært. Det er mit firma, Agile Agenda, som forærer dig denne podcast, og når du køber hjælp fra mit firma, så støtter du samtidig udgivelsen af den. Jeg har sat denne podcast i verden, fordi jeg ønsker at dele de fakta og ubekvemme sandheder om det agile, som ingen rigtig har lyst til at tale om. Jeg vil dykke ned i de ting, der giver problemer, men som tit bliver dækket til, fordi man ikke har lyst til at snakke om det, der ikke virker. Jeg kommer til at tale om, hvorfor mange agile initiativer fejler, og jeg kommer til at tage agil ledelse og agil governance under særlig kærlig behandling, for det agile er så absolut ikke kun en ting. Det glemmer man bare tit i skønningen. Du kommer selvfølgelig ikke kun til at høre om de ting, der er svære eller som ikke virker. Jeg deler også rundhåndet ud af de mange gode erfaringer, jeg har fået med mig gennem de sidste 13-14 år, og jeg giver dig en masse praktiske råd med på vejen, så du kan slippe om de faldgruber som alt for mange ryger direkte i. Her i den agile agenda, der får du rene ord for pengene. Jeg er ikke gift med nogen bestemt agile metode eller framework, så jeg giver dem alle sammen den samme objektive behandling, i alle tilfælde så objektiv, som jeg overhovedet kan. Jeg giver det agile et grundigt realitetstjek, for det mangler simpelthen. Jeg kommer også til at punktere en række vedtagende sandheder og myter, og vil nok indimellem opføre mig som den lille unge i kejserens nye klæder. Man kunne jo bare døbe dem om til kejserens agile klæder. I denne podcast er al agil, varm luft og elastikimetermål erstattet med fakta og konkret viden, blandt andet baseret på mine praktiske erfaringer fra utallige teams og organisationer, og så selvfølgelig også på min omfattende teoretiske viden om agile systemer. Men lad os komme til sagen. Denne gang skal vi dykke ned i historien bag det agile. Det er jo meget op i tiden at arbejde agilt, men hvad vil det egentlig sige? Hvor kom det fra? Hvorfor opstod ideen overhovedet? Og kan det nu også virke overalt sådan, som nogen påstår? Vi kigger også på, hvilke forudsætninger der skal være til stede for at få det til at virke. Men lad os starte med at sætte scenen og kigge på, hvornår og hvorfor den agile bølge begyndte at rulle. Vi skal faktisk helt tilbage til 1990'erne, hvor de første spæde agile skridt blev trådt af en flok agile pionerer. Det kan man vist godt kalde dem. De vågnede naturligvis ikke bare op en dag og tænkte, at nu skal vi godt nok til at arbejde agilt. Nej, tingene opstod sådan lidt efterhånden og på basis af nogle helt konkrete behov for at få mere fart over feltet på nogle projekter. Derefter satte man sig ned og tænkte over, hvad det egentlig var, man havde gjort, og så beskrev man det. Efterfølgende så modnede så den måde at arbejde på hen over, ja, faktisk mange år. Under alle omstændigheder så mente disse pionerer, at der måtte være andre måder at køre projekter på, som var både mere enkle og mere effektive, set som en modsætning til de gamle projektmetoder, fordi de blev alle sammen opfattet som nogle kæmpe byråkratiske maskiner, der pålagde folk en masse unødvendig administration, uden at resultaterne af den grund blev den mindste smule bedre. Der i 90'erne var der faktisk en del forskellige agile strømninger. Nogle af dem er vidt udbredte i dag, og så er der så andre, der lever sådan en mere stille tilværelse. De metoder og frameworks, og fra nu af så vil jeg bare for nemheds skyld nøjes med at snakke om agile metoder. I alle tilfælde så er dem, der er mest udbredt i dag, det er selvfølgelig så noget som Scrum, Kanban, Safe og i noget omfang også Lean. På det seneste så er så sådan en model som Spotify også kommet ind i billedet. Har der også været nævne, at selvom scrum igennem årene har talt mindre pænt om Kanban, så er de i efterhånden også begyndt at få øjnene op for Kanbans ultra-effektive praksiser. De er så begyndt at kombinere Scrum med Kanban, det er der nogen, der kalder scrum -ban. De metoder, der i dag er knap så udbredte, det er sådan noget som Extreme Programming og Crystal Methods. Det er i virkeligheden en helt familie af metoder. Der er også sådan noget som Feature Driven Development, Dynamic Systems Development Method, Less og flere med dem. Det er ikke fordi de metoder, jeg lige har nævnt, de slet ikke bliver brugt. For eksempel så hører jeg en gang imellem folk fortælle om, hvor glade de er for Lessers måde at skalere at scrumme på, ligesom XP-principper også bliver brugt rundt omkring. Man kan ikke rigtig snakke om agile systemer uden at komme ind på det agile manifest. Du har sikkert hørt om det også, men helt kort så består det af fire generelle regler og 12 principper. Hvis du har lyst til at dykke dybere ned i detaljerne, så kan du altså finde dem på den hjemmeside, der hedder agilemanifesto.org. I alle tilfælde så blev manifestet til, da 17 forskellige frontløbere på den agile front de mødtes i 2001 i februar måned, i en skihytte i Utah, det ligger i USA, for at finde ud af, hvad de egentlig havde til fælles, når man så sådan på tværs af de agile metoder, som de hver sær arbejdede med eller havde fundet på. De prøvede at finde de fællesnævner, som kendetegnede den måde, de hver sær arbejdede på. De repræsenterede de agile strømninger, der var i gang på den tid, og det er som sagt så noget som Extreme Programming, Scrum... DSDM, Adaptive Software, Development og forskellige andre ting. Som du kan høre, så er det altså ikke dem alle sammen, der er i brug i dag, men altså sådan er det jo. Selvom der er noget, der er smart og effektivt, så er det altså ikke altid, at det opnår flyvehøjde. Men lad os gå tilbage til de 17 frontløbere. De befandt sig jo så her i den her skiytte, og efter nogle dages diskussion, så blev de enige om de formuleringer, der den dag i dag står i det Agile Manifest, som der jo er der stor respekt om. Jeg tror faktisk ikke, at jeg nogensinde har mødt nogen i det agile landskab, der ikke køber ind på de principper, der dengang blev fastlagt. Her kan jeg forresten fortælle en historie. Jeg vil allerede nu røbe, at jeg er kæmpe fan af Kanban. Blandt andet fordi det er forholdsvis nemt at gå til, og samtidig så er der meget klare anvisninger på, hvilket næste skridt man kan tage op af Kanbans veldefinerede modenhedstige. Jeg vender tilbage til detaljerne om Kanban-metoden i et af de kommende episoder. Men under alle omstændigheder, så gør Kanban-metoden dyd ud af at holde tingene så simple og samtidig effektive som muligt. Og Kanban har også en knaldsimpel måde at definere agilitet på. Det lyder sådan her. Agilitet det handler om at levere den rigtige vare i den rigtige kvalitet på det rigtige tidspunkt. Det skrev jeg så engang i et blogindlæg, og så skal jeg da ellers love for, at jeg fik læst og påskrevet af en af de store kanoner i det danske Scrum Community. Han svarede mig vredt tilbage, at der kun er én gældende definition af agilitet, og det er den, der står i det agile manifest. Men, men, men. Altså, her må vi lige slå fast, at der jo for det første ikke er nogen, der som sådan har patent på at definere et begreb, der ovenikøbet i et vist omfang sådan er lidt elastisk. Hvis man tænker over det, så har det agile manifest jo altså ret præcis 20 år på bagen. Og det er altså de færreste ting eller idéer, der ikke sådan med tiden kan trænge til en lille opdatering. Forresten, så synes jeg altså også, at det var lidt ærgerligt, hvis den rummelighed, som dem, der i sin tid lavede det agile manifest, de viste på mødet for 20 år siden. Hvis det pludselig bliver omsat til dogmatisk tænkning og retorik, så er det altså ærligt en skam. Men altså, der er jo en del religiøsitet derude, når man snakker om det agile. Alting udvikler sig med tiden, men hvis man kunne lave en markedsføring ud af principperne i det agile manifest, jeg ja, så godt, der sagtens være netop definitionen om at levere den rigtige vare i den rigtige kvalitet på det rigtige tidspunkt, at det ville være den markedserning. Nå, men nok om det. Lad os i stedet for kigge på et par af de områder, der er relevante, når vi skal kigge på omstændighederne omkring projektarbejde. Og her ved jeg godt, at der er mange, der helst ikke vil have, at man nævner projekter, ligesom projektledere mange steder er gået hen og blevet fyre Men i bund og grund, hvad er det så lige, man arbejder med derude? Jamen altså, man laver et eller andet nyt, som gør, at man står med noget i hånden, som man ikke havde før. Det er altså det, vi i mange år har kaldt projekter, og som de fleste i øvrigt er enige om, hvad er, så jeg kan ikke rigtig se problemet. Nå, sådan er der så meget. Men lad os se på de to helt fundamentale forskelle, der er på den klassiske og den agile måde at tænke projekter på. Hvor man i den gode gamle projektverden brugte dage og sommetider uger og måneder på at planlægge sit projekt fra A til Z, og man prøvede at lave en kravspecifikation, der dækkede alt komme alt, også ting, som man aldrig nogensinde fik brug for, ja, så beskriver man kun de ting i detaljen, der ligger tættest på, og som man er næsten 100% sikker på, at man skal have i den agile verden. Det, der ligger længere ude i fremtiden, det er mere overordnet beskrevet. Prognoser laver man så på baggrund af den produktivitet, som man har bevist historisk, at man er i stand til at levere, og ikke på et eller andet, man ser en krystalkugle. Man forsøger med andre ord at komme væk fra gættekonkurrencer og fra planlægning med bind for øjnene, og i stedet tage en mere realistisk tilgang på baggrund af den konkrete formåen som teamet har bevist, at de har. I den agile verden der har man også flyttet en stor del af ansvaret fra projektlederen og over på udviklingsteamet, hvis man nu er i en IT-verden. Der hvor projektlederen i den klassiske tilgang er nærmest ene af ansvaret for f.eks. For fremdriften og planlægning, estimering, kommunikation, interessantstyring og alt den slags, jamen så er det ansvar i den agile verden flyttet over på teamet, eller i Scrum kunne det være product-owneren eksempel, Scrum-masteren. Men det kan selvfølgelig kun gå godt, hvis det her team nu står med åbne armer og også er parat til at gribe den bold. Men hvad var det egentlig, der var galt med de gamle metoder? At det kommer over altså meget an på, hvordan man ser på tingene. Der er ingen tvivl om, at de er tunge. Og hvis man for eksempel kigger på den seneste Project Management Book of Knowledge fra PMI, Project Management Institute, ja, så er den cirka 750 sider lang. Hvis man i modsætning til det kigger på den seneste Scrum Guide, ja, så er den kun 13 sider lang. Men prøv lige at tænke over det. Altså formålet med begge tilgange, det er at manøvrere i sine komplekse opgaver, lad os bare kalde dem projekter, og få dem sikkert i mål. Så hvordan hænger det lige sammen, at man kan styre både ved hjælp af en 750-sider lang bog og ved en 13-sider lang guide? Man ved i sagens natur finde mange flere detaljer om, hvordan man gør det ene eller det andet i pm frem fremfor i Scrumguiden. Den fortæller faktisk kun, hvad der skal være på plads i form af roller og møder og artefakter, men ikke noget om, hvordan man så lige får det. Og jeg har tit undret mig over den modsætning, jeg har aldrig helt forstået, at man tør binde anden med bare 13 sider forholdsvis vage retningslinjer, når man skal gennemføre initiativer, der ofte er million dyre. Hvis der var nogen, der spurgte mig, så skulle man nok finde en eller anden gylden middelvej. Hvad er det så egentlig, der skal styres i den agile verden? Jamen, som jeg sagde lige før, så er der altså mange, der helst ikke vil tale om projekter. Men så minder jeg igen lige om Scrumguiden, og her snakker de to fædre til Scrum om, at hver sprint i virkeligheden er et mini-projekt. Derfor synes jeg altså, at det bliver lidt kunstigt, at man pludselig ikke må snakke om projekter, når nu det, der ligger i projektbegrebet er, at man producerer et eller andet nyt hen over en begrænset periode. Under alle omstændigheder, så er formålet med en enhver projektmetode eller agile metode at styre så sikkert som muligt igennem høj kompleksitet. Det betyder, at der vil være mange ukendte ubekendte i den opgave, man er foran sig. Og det betyder så igen, at ligegyldigt hvor meget eller hvor længe man planlægger, så kommer man aldrig nogensinde til at ramme plet. Og det er ellers præcis det, man bevidstøs har prøvet på de sidste 50 år, uden noget særligt stort held. Men på den anden side, hvis man slet ikke planlægger, jamen så får man selvfølgelig helt tilfældige resultater. Nu er der selvfølgelig ingen agil metode, der siger, at man ikke skal planlægge. Der er bare stadig en del, der tror, at man kan glemme den del af den agile fest. Men når man ser nogen selvstyre sig uden om enhver planlægning, jamen så er det en stærk indikation af, at man har med en umoden organisation og et umoden team at gøre. Man må simpelthen ikke glemme det irriterende faktum af projekter, og nok især IT-projekter, de er nærmest per definition af komplekse. Og for at styre dem så sikkert og helst så forudsigeligt som muligt, så må og skal der være nogle rammer omkring dem. Der er som sagt tit mange penge og rigtig mange mennesker involveret, så selvfølgelig skal de da styres. Hvis man kigger nærmere på de agile metoder, jamen så udstikker de faktisk nogle ret stramme rammer. Men i begejstring over princippet om at være selvorganiserende, så er der altså nogen, der samtidig glemmer, at man som team ikke bare kan styre sig selv derhen, hvor man slipper for at gøre det, man synes er kedeligt, eller det, man ikke lige gider. Og det kunne være sådan noget som at følge op på fremdriften og kvaliteten af det, man laver. Det er faktisk nogle af de helt store klassikere. Det kunne også være, at man havde lyst til at se stort på de helt nødvendige praksiser, f.eks. at skabe transparens, f.eks. at overholde definition of ready, definition of done, eller f.eks. at lade være med at droppe sit retrospektiv, bare for at nævne nogle få af de ting, som jeg har set alt for mange steder ude i virkeligheden. Når det så er sagt, så er det selvfølgelig også en ledelsesansvar at sørge for, at der er fastlagt nogle tydelige rammer, og så tage færre, hvis de her rammer ikke bliver fuldt. Det er også vigtigt at forstå, at der er en række forudsætninger for overhovedet at være i stand til at opnå agilitet. Blandt andet er det vigtigt, at de agile teams og deres ledelse går i takt omkring de processer, som deres agile metode udstikker. Der skal helst også være enighed om prioriteringer, så agile teams og specialister med flere ikke flakser fra det ene til det andet, fordi det er fuldstændig uklart, hvad der er vigtigst. Prioriteringer, processer, beslutningsgangen med meget mere skal helst være helt transparente, så man ikke skal gætte sig frem. I Scrum og Safe er man ovenikøbet nødt til at have temmelig stor forudsigelighed, for ellers er det jo helt umuligt at lave nogle bare nogenlunde fornuftige sprint-forecasts. Især ikke i Safe, hvor man ovenikøbet forsøger at gætte sig til, hvad man kan blive færdig med tre måneder senere. Men vigtigst af det hele er måske kulturen. Du kan have de fedeste processer, og som leder så kan du have sat hegnspælene tydeligt ned i jorden. Men hvis processer og hegnspæle er sat i en kultur, hvor hverken medarbejderne eller ledelsen for alvor har lyst til at ændre noget, ja, det man måske kan kalde med et fortasket begreb manglende forandringsparathed, jamen så sker der ikke andet end at man giver det, man hele tiden har gjort nogle nye navne. Hvis der ikke er et værdisæt, som fremmer en kultur, hvor folk er åbne for at kigge indad, gøre tingene på nye måder, og hvor transparens er en selvfølge, og hvor alle ser sig selv som en del af noget større, end bare at have fokus på, hvad der passer ens selv bedst, jamen så kan man glemme alt om at opnå de fordele, man ellers kunne opnå. Man får måske lidt mere transparens, og det er selvfølgelig godt. Men hvis man ikke er indstillet på at handle på de dårligdomme, der kommer frem i lyset ved hjælp af den her transparens, ja, så er og bliver løbende forbedringer altså kun to tomme ord. Ja, nu kunne det næsten lyde som om, jeg taler det agile ned, men det ligger mig altså virkelig fjernt at gøre. Det er bare vigtigt, at man ikke tror, at det agile er en gratis omgang, der mirakuløst øger effektiviteten, bare fordi man begynder at kalde en kravspecifikation for en product backlog, eller opfinder et sæt nye roller. Det siger sig selv, at en ny metode ikke ændrer noget som helst i sig selv, og det kan da slet ikke forandre en skidt kultur. Der skabes først forandringer og forbedringer, når man ændrer sine værdier og sin adfærd, som derefter udmyndter sig i nye praksiser, og det skaber så nye resultater. Der er absolut klare fordele ved at arbejde agilt. Man, og det vil altså sige alle, inklusive ledelsen, accepterer f.eks. at det ikke er muligt at planlægge komplekse opgaver detaljeret fra ende til anden, og det endda vil være et kæmpe spil af tid at prøve på at gøre det. Man ved, at man bliver klogere hen ad vejen og accepterer, at det man troede var vigtigt i udgangspunktet samtidig kan vise sig overhovedet ikke at være det. Man anerkender også, at det er det agile team selv, der bedst ved, hvordan en opgave skal løses. Man ved også, at micromanagement blot vil forsinke værdiskabelsen. Ledelsen skal selvfølgelig prioritere. Det er at blive en ledelsesopgave. Men man lader teamet om at bestemme, hvem der gør hvad og hvordan. Time skal bare være transparente, så andre kan se, hvad det er, der foregår, hvad der arbejdes på, og hvem det er, der gør hvad. Hvis man oven i det, og uanset hvilken agil metode, der er at tale om, valgte at fokusere benhurt på flow og følge op på, hvor hurtigt ens aktiviteter kommer igennem fra start til slut, så er det simpelthen opskriften på at skabe resultater hurtigere. Det gør man, fordi man pludselig kan se, hvornår ens aktiviteter bliver blokeret af en eller anden grund, efter man kan fikse den bagvedliggende årsag. Altså selvfølgelig, hvis man ellers tager ansvar for det, der sker. Det gør umodne teams og organisationer ofte ikke, mens de mere modne gør det som noget fuldkommen naturligt, og på den måde så skabes der løbende forbedringer. Er der så ulemper ved at arbejde agilt? Nej, det er der egentlig ikke, men balladen opstår i virkeligheden kun fordi man ikke bruger metoden, følger processen eller bemander rollerne sådan som det er tænkt. Netop fordi metoderne ser enkle ud på overfladen, så falder mange i den fælde og tror, at det er nemt. Det er det ikke, fordi alle de mere uhandgribelige ting, sådan noget som kultur og vaner, fejltolerance, ledelsestil, politik med videre, det er i virkeligheden det, der afgør, om en hvilken som helst metode kan komme til at virke. Ja, faktisk uanset om den er agil eller om det er en af de klassiske. Men en af de vigtigste forudsætninger for at få det agile til at virke... Det er som nævnt, at der er vilje til transparens, og man er nogenlunde disciplineret omkring den måde, man arbejder på. Det nytter ikke at snakke i store overskrifter. Så bliver ens aktiviteter bare hængende på scrum eller kanbanbordet uge efter uge efter uge, og det giver ingen transparens. Man er nødt til at bryde tingene ned i lidt mindre klumper, så det er til at gennemskue, hvad der skal til for at løse opgaverne, inklusiv de afhængigheder, man har til andre. Og dem er der som regel rigelig af. Dem skal man have op inden man overhovedet starter på opgaven, og ellers er det, der sker for mange af de her hårdsræger, og hvor kom det lige fra? Men lad mig fortælle lidt om mine egne surt sammensparet erfaringer med at arbejde agilt eller hjælpe andre med at gøre det. Jeg ved, at jeg gentager mig selv, men en af de værste dræber af effektivitet, og en ting, jeg ser nærmest alle vegne, er lige præcis, at der ikke er styr på de tværgående afhængigheder. Det betyder, at opgaver bliver bremset op, og der opstår ventetider. Det giver så unødvendigt lange gennemløbstider. Og her siger jeg med vilje unødvendigt, fordi man kunne have undgået det, hvis ellers man havde været lidt proaktiv. Hvis man for eksempel kan se på forhånd, at man vil blive blokeret, jamen så skal man lade være med at starte den her opgave, men tage en anden, hvor man kan gøre tingene færdige i et stræk uden problemer. En anden ting, som er en kæmpe effektivitetsdræber, det er, at prioriteringerne skifter. Det oplever man tit, og det er en kæmpe uvane hos mange ledere. Og ikke nok med det, så oplever man ovenikøbet, at de forskellige ledere i den samme virksomhed overhovedet ikke er enige om prioriteterne. De sidder på toppen af hver deres silo, med hver deres sæt af prioriteter. Og det skal jo gå galt. Det betyder nemlig, at der opstår unødvendig meget spildtiden, når opgaverne overdrages fra et team til det næste, indtil de til sidst er færdige. Det er de færreste teams, der kan lave alt selv fra ende til anden. Så hvis det ene team leverer deres del af en opgave videre til det næste team, der ikke lige prioriterer den, så ligger den bare der og samler støv, indtil det pågældende team synes, at nu er den vigtig nok. Den slags ventetider er et kæmpe bidrag yder til de lange gennemløbstider. Meget ville kunne forbedres, hvis man målte ledere på evnen til at prioritere i fællesskab, og måle dem på deres evne til at fjerne flaskehalse og blokeringer, og altså noget, der går på tværs af siloer. En anden erfaring, jeg har gjort mig, det er, at disciplinen og modenheden i de teams, der skal arbejde agilt, faktisk sjældent er særlig høj. Mange er slet ikke vant til at arbejde metodisk og struktureret, og mange gider ikke rigtig at følge den valgte metode. Forandringsparatheden kan simpelthen meget ofte ligge på et meget lille sted. Men hvis man ikke gør noget nyt, så får man selvfølgelig heller ikke nogen nye resultater. De indvendinger, som jeg ofte hører, det er, at vi er så anderledes her hos os. Så det giver overhovedet ikke mening at arbejde på den måde, der er tænkt i metoden. Eller, hvis nu man har valgt at arbejde med Scrum, så hører man ofte den her. Ej altså, hvorfor behøver vi at mødes hver dag? Vi sidder jo lige her ved siden af hinanden. Og forståelsen for, at der er nogle konkrete formål med alle de forskellige møder i blandt andet Scrum, f.eks. det at mødes hver dag, det kan ligge på et meget lille sted. Mange holder sig til det bekvemme, nemlig at arbejde præcis på den måde i dag, som jeg gjorde i går. Alt det er faktisk meget menneskeligt. Men før man får has på uviljen til at tænke nyt, så kan man mere eller mindre glemme ambitionen og mere agilitet i organisationen. Det er selvfølgelig ikke umuligt, det kræver bare, at man arbejder seriøst med værdierne og kulturen i ens organisation. Metoden, man har valgt, det er sådan set det nemmeste af det hele. Hvis nu jeg skal konkludere på det her med at arbejde agilt, jamen så er det, at det virkelig betaler sig, hvis ellers man griber tingene bare nogenlunde fornuftigt an. Der er nogle agile metoder, der er nemmere at gå til end andre, og jeg kan kun anbefale at holde tingene så simpelt som muligt, sådan så organisationen kan følge med. At arbejde agilt, det er som sagt ikke en gratis omgang. Hvis man skal opnå agile optimeringer, så kræver det, at både Teams og ledelsen er parate til at ændre vaner og tage ansvar for, at den metode, man nu engang har valgt, den også kommer til at fungere. Gør man bare det, man plejer, så får man det, man plejer. Også selvom man kalder tingene noget nyt. Her skal man passe på kejserens agile glæder. Man skal ikke lade sig besnakke til at kaste sig ud i det agile, Bare fordi ens nabo, konkurrent eller bedste ven, hvem det nu kan være, arbejder agilt. Altså, så kan man ende med at stå med, jeg ja, faktisk stå med absolut ingenting. I stedet så skal man nøje vurdere, hvad der kan passe til ens organisation. Hvordan er den agile parathed, og hvordan er forandringsparatheden i det hele taget? Hvis ikke man gør det, så er risikoen, at man kaster en masse penge efter et initiativ, som bare ikke kan fungere hos en selv. Der kan være mange gode grunde til, at man hellere skal spare pengene og i stedet bruge energien på at få det, man allerede har sat i værk, til at fungere bedre. Jeg har faktisk altid synes at lige præcis det er en meget interessant tanke. Jeg er en 100% overbevist agil specialister nørdt og jeg ved som sagt, at det er virkelig effektivt at arbejde agilt. Men jeg ved også, at der er nogle helt klare forudsætninger for at skabe de forbedringer, man gerne vil have. Nu har jeg fortalt om nogle af de vigtigste her. Jeg sætter en stor ære i at hjælpe mine kunder med at bruge deres tid og deres penge og energi præcis der, hvor det giver mening. Der findes ikke en one-size-fits-all-tilgang til det agile, og der er god grund til at blive mere end skeptisk, hvis der er nogen, der forsøger at sælge dig den idé. Nu vil jeg lige slutte af med at nævne, at jeg foruden det agile konsulentarbejde, jeg gør for mine kunder, også har agile kurser på programmet. Der er blandt andet et, hvor vi nørder med, hvordan man kommer godt i gang med sine agile initiativer eller får skub i dem, der måske er sandet til at gå i stå. Kurset, jeg tænker på, det hedder Agile Transformationer i Praksis og det baserer sig på min bog af samme navn. Du kan se alle detaljerne på min hjemmeside, der hedder agilagenda.com Og så er der ellers bare tilbage at sige tak for denne gang. Tak fordi du lyttede med, og vi høres ved i næste episode. Jeg hedder Annette Vendelbo, jeg er agil ekspert, og jeg har været på denne podcast, som hedder Den Agile Agenda.